0: J'ai eu. J'ai eu. Eu, eu, médias. Un historien français, Jean-Michel Devaux, un historien de Nantes très connu, a dit que l'esclavage transatlantique est la plus grande tragédie de l'histoire de l'humanité par sa durée et son ampleur. Et ce qui marque cette tragédie immense qui a coûté 10 à 20 millions de personnes, c'est le silence historique. C'est-à-dire qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Parce que ceux qui ont fait la traite d'esclavage, esclavagistes, ont été ceux qui l'ont écrite. C'est-à-dire les, les historiens occidentaux, les pouvoirs occidentaux. Et donc, ce qui est vraiment important, c'est que c'était la première forme de globalisation du monde. Son objectif était commercial et elle touchait tous les pays, tous les continents.
1: mars 2022. La ville de Genève rend publique une étude commandée à Mohamed, Mahmoud, Oul Mohamedou et David et tous deux professeurs d'histoire et de politique internationale au sein de l'Institut des Hautes Études Internationales et du Développement à Genève. Intitulée « Temps, Espace, Histoire », cette étude passe au crible les hommages rendus dans l'espace public à des personnalités ayant encouragé le racisme et le colonialisme. 33 lieux ou monuments genevois posant problème y sont répertoriés et racontés. Une dizaine d'actions possibles y sont proposées allant du voilage des statues à l'inaction ou au déboulonnement. Mais aussi cette étude donne à réfléchir sur la façon dont le racisme s'est construit et diffusé en Europe, accompagnant sinon justifiant des aventures humaines aussi massives que dramatiques, traite négrière, colonialisme.
2: Chez Shea Media, on a lu cette étude et on s'est enthousiasmé pour elle. À notre mesure, on a voulu apporter notre pierre au combat contre le racisme et pour la décolonisation de nos villes. Alors, en collaboration avec les professeurs Mohamedou et Rodonio, on a créé cette série documentaire podcast. En six épisodes, on y donne la parole à des chercheuses et des chercheurs parmi les plus renommés en leur domaine, mais aussi à des militants et militantes antiracistes. Comment le racisme a-t-il été construit puis diffusé Comment a-t-il structuré l'économie mondiale et les relations internationales Pourquoi nos villes sont-elles encore occupées par des monuments à la gloire de personnages racistes ou colonialistes notoires Enfin, faut-il déboulonner ces statuts ou bien recourir à d'autres stratégies Et puis la Suisse dans tout ça 100% neutre ou est-ce moins simple Décoloniser la ville. Première partie. Construire le racisme.
1: Oui, la porte est ouverte. La porte est ouverte. C'est le
0: cinquième
1: étage. Formidable, merci. Oh là là, salut Cameron. Je pose pour le bouton.
0: La personne la Non.
1: Ouais, la même chose qu'ici
0: même chose que si hein. voilà. oui, vous comme ici. Oui, voulez c'est vous qui décidez de... Moi, ça me dépasse. <rire> Je sais pas. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, parce que simplement, ils n'ont pas eu le temps de s'informer ou de lire, c'est que cet esclavage transatlantique qui a duré quatre siècles a structuré
2: l'économie mondiale, d'une manière extrêmement profonde. Doudoudienne, rapporteur du comité d'orientation de la Fondation nationale pour la mémoire de l'esclavage.
0: Parce qu'elle liait euh, historiquement l'Europe, l'Afrique, les Amériques et les Antilles. Mais on sait qu'avec le lien avec l'esclavage transsaharien, arabo-islamique, qui était lié à elle, elle a touché aussi le Moyen-Orient, et une partie de l'Asie. Donc, la première conséquence, c'est la conséquence de structuration globale du monde. Et la deuxième conséquence importante, c'est la conséquence économique, dans le sens où, bon, vous savez qu'au départ, l'esclavage a été motivé par l'appétit d'enrichissement, ou l'appétit du gain. Et donc, quand je dis que c'est la première forme de globalisation du monde, c'est la globalisation économique parce que l'île est continent et sa motivation est le profit. Et l'économie, comme la globalisation actuelle, le marché. Mais la troisième conséquence euh, extrêmement profonde, c'est que l'esclavage était une opération économique matérielle. Que l'on a dit quand il est revenu au roi d'Espagne et aux de il y a des richesses extraordinaires là-bas, il y a de l'or, il y a des tas de choses. Et à ce moment les royautés ont dit « ok » il faut aller exploiter ça. Et là, des familles riches ont dit, on, on peut le faire, et on leur donnait des licences pour affronter des bateaux, des navires, et avec des comptoirs, et ils partaient euh, exploiter. Alors, ce qui est très important, c'est que les navires et les, et les investisseurs sur l'esclavage, sur le plan économique, ont littéralement fait l'exploitation, c'est-à-dire produire des, des richesses là et les amener à, à, un, autre, à un autre endroit. Et ça structurait le commerce et l'économie mondiale. et laissait des traces très profondes dans l'économie mondiale. Mais elle s'était accompagnée, et ça, c'est la troisième conséquence profonde, d'une idéologie. C'est-à-dire qu'on a littéralement construit le racisme anti-noir. D'un
2: point de vue prescriptif, le racisme, l'esclavage et le colonialisme peuvent de façon notionnelle être considérées comme les antithèses des sociétés démocratiques ancrées dans la justice sociale. Du colonialisme, le philosophe Achille Mbembe écrit qu'il s'agit d'une forme particulièrement primitive de domination de race et que son affranchissement constitue un moment clé de l'histoire de notre modernité.
1: Un extrait de l'étude « Temps, espace et histoire, monuments et héritages racistes et coloniales dans l'espace public genevois », David et Rodenio et Mohamed Mahmoud Mohamedou.
3: Le terme « race euh, » a été avec nous dans plusieurs langues pendant très 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 longtemps, donc il euh, n'y a rien de particulièrement nouveau ou lié à une prétendue modernité.
2: David et Rodenio professeur d'histoire et de politique internationale à l'Institut de hautes études internationales et du développement de Genève.
3: En revanche, racisme, le isme, est, est beaucoup plus important ici et ça naît d'une idéologie et c'est en revanche lié à euh, une certaine forme de modernité, la naissance de l'État-nation, les Lumières, L'Europe des Lumières, même si on peut aller plus loin et chercher dans l'histoire de la conquiste et de la découverte du monde atlantique, de l'Amérique latine, de l'Amérique centrale et du Nord.
4: Le racisme, c'est quelque chose qui est souvent euh, évité.
2: Mohamed Mahmoud Ould Mohamedou, professeur d'histoire et de politique internationale, à l'Institut de hautes études internationales et du développement de Genève.
4: C'est un peu un paradoxe, parce qu'on a quelque chose qui est si présent dans nos vies, si présent dans l'actualité, dans l'histoire, comme on le disait David. Et mais pourtant, paradoxalement, il y a une forme d'évitement. Euh, il y a une forme de gêne dans cette question. Ce qui, à mon sens, d'ailleurs, indique sa, sa pertinence. Euh, alors, Au sens euh, immédiat, c'est une idéologie, effectivement, une idéologie de discrimination. La définition, même si c'est un champ assez vaste et ouvert, comme tous les concepts complexes, n'est pas non plus impossible. Elle tourne autour d'une notion dans laquelle une idéologie basée sur une identification de traits qui seraient attribués à une population, autour de questions qui peuvent être elles-mêmes diverses. On peut parler de questions d'ethnie, de questions de géographie, de questions de religion, de provenance, ça devient de plus en plus étendu. Cette idéologie aboutirait à une forme de déni de la capacité à bénéficier sur une base égale donc euh, des mêmes droits des, des mêmes opportunités etc c'est en ce sens qu'il y a donc ce isme dont parlait euh, David
5: pour
3: revenir à cette idée de idéologie le racisme, finalement, ou les racismes, finalement, c'est une idéologie très faible. C'est pas self-standing. Normalement, on a besoin de beaucoup d'autres choses qui vont se marier avec cette idéologie. Par exemple, une politique étrangère expansionniste. Par exemple, la conquête impériale. Par exemple, la domination de l'autre. Par exemple, l'élimination de communautés prétendument inférieures. Et donc c'est autour du 18 siècle et beaucoup plus au 19e siècle que ce concept de la pureté du son et d'une supériorité ou d'une infériorité va se marier dans ce contexte national et impérial et va faire en sorte que des civilisations supérieures et de sang purs, prétendument bien évidemment, vont s'imposer sur d'autres communautés on peut avancer l'hypothèse que le racisme se construit
4: vraiment avec l'avènement de la modernité. Voilà. Mais avec la modernité, avec cette, cette période de, de, du siècle de lumière, on entre dans, un, dans une espèce de configuration qui est aussi post-reconquista, c'est important de noter que la pureté à laquelle vous faisiez allusion, c'est aussi une, une réaction à cette renaissance de l'Espagne avec le départ des morts. Mmh. C'est-à-dire qu'on va redécouvrir maintenant la, la, la chrétienté. On a un programme politique euh, qui est particulièrement violent, bien sûr. 16 17 XVIIe siècle. Donc, on est dans tout ce qui est en train d'être fait avec la période euh, qui donne les jalons d'une identité ibérique qui va être projetée avec violence, avec massacre, d'abord en Amérique latine, sur une identité qui est fondamentalement européenne mais aussi religieuse et qui a toujours en arrière-fond le fait qu'on a chassé les musulmans et les juifs avec eux, n'est-ce pas, vient à la suite la modernité. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui ce siècle des Lumières qui avance des théories, et ces théories donnent la possibilité de lancer un programme qui va s'ancrer à la fois dans l'identité, la modernité et la création de l'altérité.
2: Voltaire, Voltaire en 1756, dans Essai, sur les mœurs de l'esprit des nations, écrit « Leurs yeux ronds, leurs nez épatés, leurs lèvres toujours grosses, leurs oreilles différemment figurées, la laine de leur tête, la mesure même de leur intelligence, mettent entre eux et les autres espèces d'hommes des différences prodigieuses.
1: » Voltaire qui là.
2: Ouais, et donc toujours Voltaire, il hein, rajoute « Et ce qui démontre qu'ils ne doivent point cette différence à leur climat, c'est que des nègres et des négresses transportés dans les pays les plus froids, ils produisent toujours des animaux de leur espèce. Et que les mulâtres ne sont qu'une race bâtarde d'un noir et d'une blanche, ou d'un blanc et d'une noire.
5: Hmm.
1: Ah ouais, Voltaire, c'est sur les mains, c'est l'esprit des nations. Et ça a été publié hyper tard. Euh, finalement, ça a été publié en 1963 à Paris. Ça a été publié deux siècles après avoir été euh,
5: écrit. écrit. Le racisme, en fait, a, a deux visages historiquement.
2: Nicolas Bancel, historien, professeur ordinaire à la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne.
5: Le fait que les sociétés soient anthropocentrées est un, vraiment un leitmotiv de l'anthropologie historique. Et donc, ça implique une dévalorisation corrélative des populations qui se trouvent à l'extérieur des sociétés qui se définissent par rapport à cette extériorité. Mais le racisme moderne, le racisme d'origine occidentale, il a une autre nature puisqu'il s'appuie en fait sur des démonstrations rationnelles, scientifiques, euh, puisque à la fin du XVIIIe siècle, c'est un ensemble d'instruments d'investigation, de, de mesure des corps et de hiérarchisation parallèle des groupes humains avec ce qu'on va appeler bientôt l'anthropométrie, mais qui passe d'abord par la craniométrie, par l'étude de l'angle facial. Enfin, il y a beaucoup de déclinaisons de ces recherches qui cherchent à déterminer les frontières entre les groupes humains, et ça passe par le biologique. Donc, pour moi, il y a une grande rupture épistémologique qui se crée en Europe à la fin du XVIIIe siècle, parce que on va abandonner, je dirais, tous les référents religieux, tous les référents même, je dirais, Culturel du racisme et on va passer à une définition scientifique de la race ce qui va asseoir dans le champ académique dans le champ intellectuel en Europe au 19e siècle la question raciale comme l'un des paradigmes les plus incontournables voire les plus inattaquables et c'est là sa puissance parce qu'une fois que vous avez admis que les races sont différentes qu'elles sont hiérarchisées à ce moment-là vous ouvrez un champ immense de compréhension du monde, puisque, euh, effectivement, si on part de cette idée raciale, à ce moment-là, on peut expliquer l'histoire. On peut expliquer l'histoire par les différences raciales, par les différences cognitives, donc euh, légitimer euh, les empires euh, grecs, romains, comme les précurseurs, en fait, de la domination européenne, non pas pour des raisons culturelles, euh, ou des raisons circonstancielles, historiques ou même techniques, mais d'abord par des différences physiologiques qui vont déterminer le destin de chacune de ces races. Et d'ailleurs, même Darwin hein, tombera dans le panneau, si je puis dire, puisque dans « La descendance de l'homme » en 1872... Il écrira qu'un certain nombre de races humaines sont appelées à disparaître selon la voie de l'évolution. On reviendra après sur ces propos. Mais c'est là l'une des origines, en fait, de la, euh, du darwinisme social. Sociale.
2: Ça, c'est un extrait d'une manifestation organisée par plusieurs associations antiracistes à Genève en automne 2021. L'objet de cette mobilisation, Karl Vogt, scientifique genevois du 19e siècle, aujourd'hui très discuté. Discuté pourquoi Parce que son cas est emblématique d'un personnage aux positions racistes et colonialistes notoires et pourtant honoré dans l'espace public. Karl Vogt dans cette série, il va revenir à chaque épisode comme une sorte d'exemple type, d'étalon si vous préférez. Car à lui seul, il cristallise tout le débat autour de la décolonisation de l'espace public.
1: On est face à Unibastion, l'université, Unibastion derrière le parc des Bastions, et puis la bibliothèque de Genève et on est… Euh, forcé de constater, avant de rentrer dans l'inhibition, qu'il y a un buste, il est massif, le piédestal est particulièrement haut. Il est inscrit Karl Vogt, date de naissance et date de mort, 1895. Et le bonhomme pose problème. Aline Zuber, c'est quoi le problème avec Karl
2: Vogt
6: Karl Vogt pose problème parce qu'en fait, c'est un scientifique donc, du 19e siècle.
2: Aline Zuber, assistante de recherche, étude temps, espace, histoire.
6: À l'époque, en fait, les sciences naturelles au XIXe siècle, en Suisse et en Europe, eh bien, elles sont caractérisées très souvent par une vision hiérarchisée de l'humanité. C'est-à-dire que les scientifiques, pas tous, mais un certain nombre de ces scientifiques, vont établir des hiérarchies entre les êtres humains. Hiérarchie au sommet de laquelle ils vont placer l'homme blanc, issu de l'élite sociale, d'ailleurs. Donc, il y a vraiment l'utilisation de catégories de race, de genre, de classe et puis aussi de conditions physiques et psychiques qui vont être déterminantes pour ces scientifiques pour établir des hiérarchies. Et ce Karl Vogt a notamment donné des cours et écrit un livre qui s'appelle « Les leçons sur l'homme » dans lequel il développe toutes ces théories-là, qui comportent toutes sortes de clichés, de préjugés, qui sont d'ailleurs encore des préjugés qui ont encore cours d'une certaine façon, d'une certaine manière aujourd'hui.
2: Dans « Leçons sur l'homme », en 1865, Karl Vogt écrit « Le nègre adulte, en ce qui concerne ses capacités intellectuelles, ressemble à l'enfant, à la femme et au blanc sénile. » Et dans le même ouvrage, il écrit « À propos des Noirs, la plupart des caractères que l'on peut reconnaître, déjà dans la conformation extérieure, ainsi que dans les proportions des diverses parties du corps, rappellent irrésistiblement les singes. »
1: Il était aussi convaincu qu'il y avait des populations, notamment les aborigènes d'Australie, qui étaient comme des traits d'union entre le singe et l'homme évolué, enfin, selon ses mots
6: Exactement, oui. Comme Darwin, il considérait donc que l'être humain était ah ben, cet ancêtre commun qui était le singe. Et puis lui, contrairement à Darwin, il appuisait effectivement dans toutes ses théories racialistes, sexistes, etc. pour essayer de prouver cette descendance.
1: On pourrait s'étonner quand même que Karl Vogt et son nom a posé... Bon, on a, on a parlé du bus, on pourrait parler du boulevard, à euh, l'université aussi, Karl Vogt, un scientifique avec finalement une œuvre relativement modeste, avec des travaux, des études et des publications carrément contestables, honoré de cette manière à Genève. C'est un peu une curiosité.
6: Ce bus, il est principalement honoré pour sa carrière vraiment de, de scientifique. On voit que ça marquait pas zoologie, etc. Mais c'était aussi un politicien. Il a aussi eu un rôle assez euh, important pour ce qui est de l'histoire de l'université au sens où euh, il a effectivement contribué à moderniser ce qui était à l'époque l'Académie de Genève, qui est donc devenue l'Université de Genève. Sinon, effectivement, c'est une, une figure qui représente un petit peu justement cette double casquette, donc détenteur de, du savoir et aussi détenteur d'un certain pouvoir, puisqu'il avait aussi ce, ce rôle politique assez important.
5: Genève, l'université de Genève va changer le nom de son bâtiment dénommé uni Vogt, si au boulevard Vogt. Cette décision a été révélée aujourd'hui par Radio Radiola qui est motivée, selon le rectorat de l'université, par un certain nombre de thèses défendues par ce naturaliste du XIXe siècle, notamment sur la hiérarchie des races et l'infériorité du sexe féminin.
0: Les scientifiques, tous les saints, Geoffrey de Saint-Hilaire et tous ces gens bouffons, on écrit, on travaille là-dessus, on disséquait les êtres humains, tout pour, le, et tout, et arriver à littéralement faire de la couleur le marqueur de l'humanité. Tout ou tienne. Au cœur de cette entreprise de légitimation de l'esclavage, on a donc littéralement construit l'infériorité des races et des populations esclavagisées ou dominées, amérindiens d'abord, et noirs ensuite, et, et tous les autres. Et donc, au corps de cette entreprise massive, que je vous l'ai dit, matérielle, économique et scientifique et philosophique, ceux qui l'ont construite ont posé leur, leur identité comme le modèle. Et dans la construction de la hiérarchie des civilisations, leur civilisation était le modèle. Donc, leur identité était le modèle. C'est là que la notion identitaire est devenue le concept central. Il fallait que ceux qui étaient dominés soit transformé dans l'identité mmh. du dominant.
1: Afin de pouvoir se définir comme une classe supérieure, il faut une classe inférieure. Cette classe inférieure, le dominant va la tirer vers l'animalité tout en niant son humanité. Ce sont des hommes et des hommes moindres, des hommes qui doivent être accompagnés. Et cela donnera plus tard la mission civilisatrice ou même le mandat dans les années 20. Cela donnera aussi la multiplication des zoos humains en Europe dès le 19e siècle et jusqu'à 1940 des êtres humains exhibés dans des eaux comme des animaux exotiques ou bien comme des trophées coloniaux. C'est en effet le divertissement de masse que les sociétés occidentales vont offrir à leur population dès le 19e siècle et cela jusqu'à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. De Londres à Paris, de Bruxelles à Genève ou bien à Berlin, ces eaux humains ont contribué massivement à diffuser les préjugés racistes en Europe, légitimant les violences de la colonisation et justifiant les discours des scientifiques européens autour d'un prétendu ordre
2: racial. Inventer le sauvage, c'est le titre du deuxième épisode de Décoloniser la ville, une série documentaire produite par Media, adaptée de l'étude Temps, Espace, Histoire, Monuments et Héritages racistes et coloniales dans l'espace public Genevois. Signé par les professeurs Mohamed Mahmoud Ould Mohamedou et David Erodonio. Interview et réalisation David Brun lambert et Carole Harari. Mixage Alan mentillery Musique originale de Léonie Pernet. Décoloniser la ville a été rendue possible grâce au soutien de la Loterie Romande, du service Agenda 21 Ville Durable et du Bureau d'intégration des étrangers. Merci également à nos partenaires, le Graduate Institute et le FIFDH. Tous les épisodes de cette série sont disponibles dès maintenant sur le site de Chai Media et sur l'ensemble des plateformes de podcast. N'hésitez pas à la noter, mettre des pouces, des étoiles et surtout à la partager.